0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje eu vou me arriscar um pouco. Ontem eu me arrisquei um pouco no território, né, um pouco movediço e perigoso do humor e hoje eu vou também pisar em ovos né, andando em gelo fino num tema que eu costumo evitar que são questões que dizem respeito à religião, à transcendência, etc e tal. eu tenho que ser particularmente cuidadoso justamente porque eu não sou uma pessoa religiosa e isso pode, posso sem querer ferir suscetibilidades mas de qualquer maneira é, bom, me avisem se eu, se eu tiver de alguma maneira aqui é, ultrapassando alguma linha né, socialmente a, aceitável. A questão é a seguinte, é, eu fui para Singularity University em 2011 eu acho né? e uma das ideias né, mais é, fascinantes né, da, do, do, dessa história da singularidade é a ideia de que a gente possa fazer um upload da gente mesmo, né, como se fosse um backup da gente, não é nem um backup, é como se a gente conseguisse migrar né, para um universo digital, migrar integralmente, né, como se a gente conseguisse se transportar, deixar de viver num corpo físico para viver num corpo digital. Né. É, o Ray Kurzweil, que é um, o cara que escreveu o livro da singularidade, o cara que é um dos fundadores da, da, da Singularity University, ele acredita piamente que em alguma questão de alguns anos vai ser perfeitamente possível você replicar a sua mente, né? para um universo virtual, e aí você passa a ser imortal. É um parêntese, quando ele, ele foi lá falar com a gente e tal, eu estava lá, e ele falou, 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 eu pedi o um microfone e falei, olha, Ray, eu... Desculpe, mas eu acho morrer legal, eu não vejo, eu sou chato, eu, sou, eu não sou tão legal assim, que vale a pena me prolongar por um tempo além do necessário, né, morrer eu acho uma coisa, no meu caso pelo menos, mais do que fé, não caiu bem, ninguém é, acho que ele não gostou muito, não sei se ele já esqueceu ou se ele jamais vai esquecer, mas, bom... Então existe por aí, existe até uma, uma, uma disciplina ou uma crença, ou seja, o que for chamada de transumanismo, né? que a humanidade vai dar o próximo passo para o digital. O que eu estou trazendo hoje aqui é um artigo bastante interessante de um neurocientista alemão, se não me engano é Metzinger é o nome do cara, é, em que ele fala, ah, talvez não, talvez não porque... Quando a gente é muito fácil a gente falar né a gente vai transportar a nossa mente a gente vai transportar o nosso eu né o nosso self para nuvem a questão é tocando a questão é o que é o self e na verdade talvez o que a gente sente como o nosso self não seja backupável não seja é, replicável porque não é só uma questão do que está no seu cérebro você depende é, de uma série de outras coisas... desde uma comunidade absolutamente massiva de bactérias... Né, que vivem dentro da gente... para você ter uma ideia... para cada célula sua... você tem 10 bactérias dentro de você... essas bactérias... No, na maior parte do tempo... são benignas... Né, elas influenciam o nosso humor... elas influenciam as nossas emoções... É, e você tem também... as sensações e as, as reações que vêm do corpo... Então, como é que você é, abre mão de tudo isso? Né? O que, que você estaria subindo para a nuvem? E tem outro questionamento interessante, vale a pena ler o artigo, é, é lógico que eu não consigo resumir isso em alguns minutos, mas porque ele menciona que talvez o que a gente chama de self seja simplesmente uma ilusão, né? é uma ilusão é, que a natureza, conseguiu na nossa evolução criar, isso emergiu, teria emergido espontaneamente essa ilusão de que existe um presente né, e que a sua consciência habita esse presente, quando as coisas são complicadas, porque as informações que vêm do seu olho, elas demoram dez vezes mais para ser processadas do que as informações que vêm do tato, que vêm da audição, então o cérebro tem que costurar informações que têm relógios diferentes e criar ali uma, uma certa bolha de presente em que o self estaria atuando, em suma, a questão não é simples, é fácil falar, a gente fala, olha, eu vou né, me becatear para a nuvem, a gente nem entende direito o que é esse eu, então vale a pena dar uma olhada. Lamento se isso de alguma maneira conflita com noções transcendentes de alma ou de seja o que for ou de outros tipos de mortalidade, mas a leitura é, é para quem se interessa pelo menos por neurociência e mesmo por psicologia eu acho que é rica. Bom, falei para quase metade do episódio inteiro dessa história, mas tem um, falando em psicologia, a Dell acabou de lançar uma pesquisa extremamente interessante com um timing bastante bom. Porque time é bastante bom. O mundo quase acabou recentemente com esse vírus, esse malware, né, esse software malicioso chamado WannaCry, que sequestrou informações em 150 países, não sei quantos milhares, centenas de milhares de, de, de usuários tiveram, né, a sua vida bastante prejudicada. Hospitais, pronto socorro, pronto socorros, é pronto socorros que fala, pronto socorros, é, repartições públicas, foi o caos, né? Como isso se é, multiplicou? Na verdade, o ponto fraco do WannaCry são dois pontos fracos. Primeiro, gente usando o XP, embora o XP esteja abandonado. Né? O XP está lá abandonado, mas as pessoas continuam usando. Né? Ou seja, é um fator mais humano do que técnico. Em, segunda, em segundo lugar quem foi infectado, foi infectado porque abriu um e-mail, porque abriu um anexo de um e-mail. Nós estamos em 2017, as pessoas continuam abrindo é, coisas inseguras é, no e-mail. E o pior de tudo é que basta um cara só no ambiente corporativo ser infectado para que esse vírus se espalhasse pela corporação inteira. Ele funciona como, é chamado de worm, é, que é uma lagartinha, né? ele, vai se, ele vai andando e vai infectando todo mundo. Então, eu estou chamando a atenção aqui para brecha de segurança que é usuário descuidado. E o que essa pesquisa da Dell revela é bastante preocupante, porque ela fez uma pesquisa em 250 corporações, 2.600 pessoas e tal, para ver os hábitos dos empregados. E aí é meio assustador. você você uma olhada ali nos números, é bastante interessante. Você percebe que 60% das pessoas compartilham... É, se alguém pedir, ou se o pedido vier de não sei quem, o cara vai compartilhar uma informação que não devia. Você vai perceber que metade das pessoas é, navega, o, o, trabalhando, navega em conexões públicas, né, Wi-Fi público. Você vai perceber que 20% das pessoas já perdeu algum é, pendrive, ou smartphone, ou é, laptop do trabalho. Você vai perceber que também quase metade das pessoas usa o e-mail pessoal para usar em questões de trabalho. Então, é meio assustador, porque nessas horas a gente vê que o mundo corporativo é um queijo suíço. Está todo esburacado, porque o comportamento dos usuários é muito indisciplinado. Eu achei bastante interessante, tem um, dia um diagrama ali, uma ilustração, em que mostra a variação conforme os países. Em alguns países, como o Japão, por exemplo, é... é a, a, um terço de risco, é um terço do risco de outros países, simplesmente pelo comportamento das pessoas. é Muito interessante, a gente fica lógico, quando acontece essas coisas, todo mundo fala, ah, a culpa é do Windows, não, a culpa é de quem está usando o XP, não é a culpa do Windows, o XP já morreu, né? mas as pessoas continuam, né, por economia ou por preguiça, né, prolongando esse cadáver em sepulto, que é o XP. Bom, então, essa é uma pesquisa bastante interessante da Dell sobre os nossos próprios comportamentos. Eu tenho certeza que todos nós aqui também, se a gente fizer uma autocrítica, vai perceber o quanto a gente se expõe desnecessariamente. A última é, coisa que eu queria comentar com vocês... Cadê, cadê, cadê? Eu vi isso em algum lugar aqui. Ah, é muito interessante. É uma questão... Os caras, os pesquisadores, criaram um sensor... Que na verdade não é um sensor, é um multisensor, é um mega sensor. Eu vou explicar. Vamos imaginar que você quisesse transformar a sua cozinha numa cozinha inteligente. De duas uma, ou você gasta uma fortuna comprando geladeira inteligente, cafeteira inteligente, tudo inteligente, né? Ou então você mantém o que você tem, mas você adiciona sensores em cada uma. Você coloca um sensor na torneira, um sensor na cafeteira, um sensor, não sei o que, na máquina de fazer suco. Também trabalhoso. O que, que esses caras fizeram é um sensor que é um conjunto de sensores. Ele tem o tamanho de um biscoito Tostines, vai de, uma, de um biscoitinho água e sal, mas ele tem um sensor de campo eletromagnético, ele tem um sensor de é, um acelerômetro, um sensor de ruído, um sensor de luz, um sensor, cara, acho que tem uns seis sensores, eu nem lembro de cabeça, sensor de temperatura de cor, sensor térmico é um monte, então o tempo todo ele está registrando seis, sete tipos de informações diferentes. Acontece o seguinte, por inteligência artificial, ele consegue perceber, ah, está é, fazendo esse barulho com essa, esse ruído eletromagnético e essa alteração aqui na corrente elétrica, isso é a máquina de lavar louça né? Ah, não, esse é a geladeira. Ou não, o cara deixou a torneira aberta, até a torneira aberta o, o sensor é capaz de identificar. Né? Então, ele é capaz de identificar se tem gente na sala, se pegou fogo, se o cara ligou a faca elétrica para matar o cachorro do vizinho. Cara, o sensor é realmente, uma vez que ele aprende os padrões, né? ele sempre tem que aprender alguma coisa, ele consegue identificar o que está acontecendo um sensor só. Aí você fala, nossa, que bacana. Né? Até a gente pensar, é... primeiro, quem disse que ele também não pode controlar a vida do vizinho? Né? Quem disse também que essas informações todas não vão vazar né, e não vão servir para alguém tirar conclusões que nem você imaginava? Né? Por exemplo, quando, quando saiu aquele um, como é que chama um controlador de ar condicionado chamado Nest, o Nest era um controlador de ar condicionado que ele aprendia os hábitos das pessoas, quem entrava, quem saía, quanto que cada um colocava, tal, para tornar o ar condicionado inteligente. Isso foi comprado por bilhões de dólares, nem sei quanto. Por quê? Porque isso revela hábitos das pessoas. Então você só está querendo ter um ar-condicionado inteligente e você acaba fornecendo informações sobre os seus hábitos, é, seu comportamento. É estranho. É, pior do que isso é imaginar... Vou, eu vou tentar recuperar essa informação aqui, mas num desses eventos fascinantes e deslumbrantes do Facebook... O Mark Zuckerberg apresentou lá a ideia, nós, nós queremos fazer um, um sensor que você não precisa mais digitar num teclado, você pensa nas palavras, né? o sensor vai estar analisando o seu cérebro, você pensa nas palavras, elas aparecem escritas. No meu caso, aparecer palavrão o tempo todo, mas, mas não é só essa questão. Vamos imaginar que fizesse isso, uma coisinha qualquer que você coloca na orelha e que está monitorando o seu cérebro. Quem disse isso? o Facebook só vai estar prestando atenção naquilo que você quer escrever, o cara vai estar tá ouvindo tudo né? e você nunca vai saber é, o que que ele está ouvindo e o que que ele quer fazer com isso que ele está ouvindo e por quanto ele vai vender isso que ele está ouvindo e o dia que isso vazar, se você vai preso, decepado, sei lá, é, então é, de novo né? essa faca de dois gumes, de dois legumes... É, que são essas inovações técnicas que acabam, na verdade, criando novas fragilidades. E lembremos-nos sempre que a fragilidade maior sempre e a mais fácil de explorar é a fragilidade do comportamento humano. Portanto, caríssimos, take care, se cuidem. Grande abraço, Renê de Paulo Júnior falando no Radinho de Pilha e até amanhã.